Vamos nessa? Amém? Então agora abre sua Bíblia comigo Hoje, ou liga aí o seu telefone, seu iPad, não tem problema Hoje nós vamos fazer a terceira parte Dessa série de mensagens que eu estou compartilhando com vocês Chamado Eu Entendi Errado Agora antes de falar nada, eu quero te fazer uma pergunta Você já convidou alguém para vir ouvir? Não responde não, porque senão vai ficar feio Você deveria Olha, hoje nós vamos falar sobre a segunda vinda de Jesus Como é que você espera que Jesus volte Que Jesus venha E o melhor amigo seu fique para trás Porque você não convida ele para ouvir a palavra de Deus Para estar numa comunhão de uma igreja, de um grupo, né? Então você tem chance ainda Domingo que vem eu vou falar sobre o reino de Deus é, Será a quarta mensagem dessa série Eu entendi errado Essa série de mensagens tem o objetivo de desconstruir algumas coisas. Eu estou muito menos preocupado em construir do que eu estou com desconstruir. Por quê? Porque é, o pessoal aqui, olha, a construção de diversas maneiras, a gente entende muito bem aqui nessa igreja, tem tantas pessoas dessa área. Se a gente não tirar o que está errado, não tem como a gente construir certo. Então, se você vai reformar uma casa e a pintura está ruim, você não simplesmente põe uma tinta nova na parede. Se a parede não está bem, você lixa aquela parede, você dá massa, ou você até troca tudo que está na parede em cima dos 2x4s que estão ali, você põe um novo sheet rock, alguma coisa, dá plaster, e aí você pinta. Então, eu estou preocupado com isso. Desconstruir algumas ideias que ao longo dos anos foram se estabelecendo no nosso coração, na nossa mente, e que nós nunca paramos para questionar se isso realmente é bíblico, se realmente é desta maneira. Então nós falamos sobre igreja, nós falamos sobre o Espírito Santo, e hoje nós vamos falar sobre a segunda vinda de Jesus. Porque Jesus voltará, amém, queridos? Ele voltará. Para isso eu vou ler três ou quatro textos isolados que falam sobre o mesmo assunto, para vocês entenderem o que Paulo ensinou nas suas epístolas, o que o livro do Apocalipse fala e o que o próprio Jesus falou nos Evangelhos. Primeiro texto nosso está na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 e 14, que diz assim, olha, Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, essa palavra aí, ignorância ou ignorantes, a gente na língua portuguesa tem muito como um, um, uma coisa pejorativa. A gente quer xingar alguém, já viu? Você fala para a pessoa, você é um ignorante. Mas nada mais essa palavra quer dizer de alguém que não tem conhecimento, alguém que ignora fatos. Então Paulo está dizendo, eu não quero que vocês sejam pessoas que ignoram, que não saibam, que não tenham conhecimento quanto aos que já morreram, que ele diz, quanto aos que dormem. Por quê? Para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Versículo 14. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Jesus trará mediante, que Deus, perdão, trará mediante Jesus e juntamente com ele aqueles que nele dormiram. Então, irmãos, quem já morreu em Cristo Jesus, haverá o glorioso dia da ressurreição. Assim como o poder de Deus foi exercido sobre Jesus, retirando-o daquele túmulo, trazendo Jesus à vida, ressuscitando, assim também será com aqueles que já morreram em Cristo Jesus. Você diz amém? Muito bem. E nós, os que estivermos vivos, daqui a pouco nós vamos ler também, seremos arrebatados depois, né? nós seremos 
o segundo time, porque nós não vamos preceder aqueles que já morreram em Cristo Jesus. Agora vamos lá para o livro do Apocalipse, capítulo de número 20. Eu vou ler os versículos 10 e 14, não de 10 a 14, tá? E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta, o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então notem, nosso arque inimigo, Satanás, o diabo, tem um dia em que ele será lançado nesse lago que arde com fogo e enxofre, onde já estarão nele a besta e o falso profeta, e eles serão atormentados noite e dia para todo o sempre. Agora olha que coisa interessante, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é, leiam comigo, o que, que diz? Essa é a segunda morte. Um número enorme de pessoas, pelo menos as que eu convivo, e as que eu tive a oportunidade de chegar até elas durante o programa de rádio, não gostavam de falar sobre o Apocalipse. Algumas delas me diziam, pastor, eu tenho medo até de abrir o livro. Eu tenho medo de ler. Medo porque não entendiam, sentiam medo das cenas que eram pintadas no livro, dos personagens que eram descritos, das coisas que aconteceriam, de como seria principalmente o resultado final. E o livro realmente contém coisas assim, o livro contém personagens, situações, cenas que são complexos e que de certa forma carregam um certo grau de dificuldade e até mesmo nos amedronta. Quando você lê, por exemplo, sobre as trombetas que são tocadas e os resultados dessas trombetas, as taças que são derramadas ou os cavaleiros que saem, a pestilência, a morte, as cenas são realmente cenas muito fortes e elas podem assustar e elas podem principalmente carregar medo. Mas isso não pode evitar da gente ler o livro do Apocalipse. Porque o livro do Apocalipse é um livro que pinta essas cenas, mas é um livro de esperança. Por quê? Porque começa numa ilha que está ali no litoral da Turquia, chamada a Ilha de Pátimos, onde João está prisioneiro. E ele recebe essa visão da parte de Deus. E ele começa com a cena gloriosa, que ele ouviu uma voz. Quando olhei e vi, vi um semelhante ao filho do homem, vestido de vestes é, brancas, com um cinto na cintura. Ele vai descrevendo a figura do nosso Senhor. E esse Senhor poderoso, vitorioso, que não está morto, mas está vivo e reina para sempre, estava no meio da igreja. E ele tinha nas suas mãos os líderes daquelas sete igrejas, representando a universalidade da igreja cristã. Não seria o número total de cada pastor, mas porque o sete é o número da perfeição, é o número completo. Ali o livro está dizendo que, irmãos, a igreja é de Jesus. A igreja é de Jesus. Essa igreja que vai triunfar, essa igreja que vai vencer, essa igreja que vai celebrar a vitória do Cordeiro, ela é de Jesus. Pessoas podem fazer coisas erradas nela, pessoas podem maltratá-la, pessoas podem usá-la errado, mas a igreja com I maiúsculo tem um pastor, e esse pastor é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o que a, a acontece é que muitos pastores capitalizam nessas interpretações mirabolantes e, e assustadoras, e, e, e desenvolvem toda uma, uma, 
uma sistemática nas suas igrejas sobre o apocalipse, sobre a besta, sobre o falso profeta, sobre o anticristo. E aquilo, ao invés de ajudar as pessoas a entenderem a mensagem central do livro, desviam a sua atenção para algo que é importante, mas é secundário. Vejam, é importante porque faz parte da narrativa. Mas é secundário, porque a mensagem única do Apocalipse é O Cordeiro venceu Pode ter besta e bestas e falsos profetas e anticristos Mas o Cordeiro venceu Veja a cena, houve um silêncio no céu Porque não se achava ninguém digno de abrir o selo E aí começa aquela coisa aquele, E aí os anciãos dizem que há um que foi digno Que é digno de abrir o selo Aquele que foi morto e agora está vivo e vive para sempre. Então o anticristo, a besta, o falso profeta, as, as turbulências que acontecerão nessa terra, são todas importantes, mas são secundárias. Porque a mensagem central é a igreja do Senhor Jesus, aquela que ele prometeu, que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Esse é um retrato redundante da vitória do Senhor Jesus e dos seus filhos. Amém. E é por isso, meus irmãos, que eu quero abordar isso com vocês e eu vou fazer isso de uma maneira assim. Veja o que, é que Paulo disse. Paulo, minha intenção é trazer para você clareza. Paulo disse assim, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes, porque havia na época de Paulo um bochicho, uma coisa corrente, como há no nosso dia, não de fofoca, não de maledicência necessariamente, mas de pessoas estarem dizendo o seguinte, olha, o apocalipse será assim, e, e quantas vezes eu estou falando com alguém e a pessoa pergunta tantas coisas sobre o Apocalipse, eu pergunto de onde vem isso? Ah, pastor, é porque eu fui ensinado assim, é porque alguém me deu essa, essa, essa ideia? Não, queridos. O que Paulo está dizendo é o seguinte, veja, pessoas morreram em Cristo, Jesus voltará um dia, e dada a ordem no céu, tocar das trombetas, o nosso Senhor voltará. E quando isso acontecer, aqueles que morreram em Cristo, nos precederão. Precederão a quem? A quem estiver vivo. Eles serão arrebatados com o Senhor nas nuvens. E nós, aqueles que estivermos vivos, imediatamente estaremos com Ele nas nuvens, estaremos com o Senhor para sempre. Você pode dizer amém? Porque essa é a boa notícia da igreja. Jesus veio, Ele ensinou, Ele morreu para nos salvar. Jesus morreu no meu e no seu lugar. Veja. Se essa base, se esse fundamento não for lançado, nada que nós construirmos em cima dele vai durar. Eu e você fomos feitos filhos de Deus em Cristo Jesus. Como filhos de Deus, nós somos co-herdeiros com Cristo Jesus. Você não está pagando penitência religiosa para Deus ser bondoso com você. Você não está dando dinheiro para comprar a mão de Deus que vai mover a seu favor. Você não está flagelando o seu corpo para ver se Deus tem misericórdia de você e faz alguma coisa boa. Esse é um conceito pagão. Esse é um conceito de quem paga divindades, de quem compra favor de deuses para que eles façam algo para eles. Você é filho de Deus. E o filho pede ao pai, o filho não fica mendigando ao pai. Irmãos, nós temos uma teologia tão errada na nossa cabeça sobre Deus, e eu vou dar um exemplo para você pensar nisso. E não me respondam, mas acompanhem comigo. Quem aqui já fez alguma promessa? 
Não, pastor, promessa não é coisa de crente. Promessa, dá o nome que você quiser aí, você prometeu para Deus alguma coisa. Vou falar uma palavra que a gente usa. Fiz um voto, fiz um compromisso com Deus. Né? Fiz um propósito, boa, um propósito. Né? Responderam aí? Ok, então segue o seguinte raciocínio comigo. Você, vou pegar uma esposa que gostaria muito de ver o marido se render a Jesus. Aí ela diz assim, estão me acompanhando? Então agora é hora de vocês olharem só aqui para vocês não perderem. Aí essa esposa diz assim, Deus, se o Senhor trouxer meu marido, se meu marido se converter, né? na verdade ela tem uma segunda intenção, ela quer também domar a fera, quer que esse... mas vamos deixar que é só na conversão. Se o Senhor converter meu marido, se o Senhor tocar o coração do meu marido, meu marido se render ao Senhor, vai que ela gosta, sei lá, de chocolate. Ela fala assim, eu não vou comer chocolate por um ano. Ok? Imagina essa mulher, apaixonada por chocolate, entrar no supermercado. Vai na ala do chocolate, que tem de todo, só Jesus. É o Jesus que a pessoa jurou que não vai comer o chocolate. Aí ela vai na casa de uma amiga tomar o um café, ela faz aquele bolo de cenoura. De que que é a cobertura? Chocolate. Aí ela tenta limpar o bolo por cima, e desceu alguns pouquinhos de chocolate, se o bolo for aqueles bolo fofinho, gostoso, desceu um pouquinho, né? Não tá que a camada dura. Aí, não, não posso comer porque tem chocolate. Ok? Pensa comigo. O que que isso quer dizer? É mais sério do que a gente imagina. Nós estamos dizendo assim, Deus, para o Senhor fazer alguma coisa boa para mim, eu tenho que me penalizar. Para o Senhor fazer alguma coisa boa comigo, eu tenho que sofrer. Por que, que essa mesma mulher não faz o seguinte voto, o seguinte propósito? Senhor, se o meu marido se converter, se o Senhor tocar o coração dele, se ele vier a ser um homem de Deus, se ele se quebrantar diante do Senhor, Senhor, eu vou comer chocolate o ano inteiro. Porque eu vou ficar tão feliz que eu vou comer chocolate. Senhor, se o meu marido... Vocês já viram alguém cumprindo um voto, fazendo um churrasco? Irmão, nós estamos aqui em volta dessa churrasqueira, o melhor que tem de carne, de tudo, porque Deus, eu, eu, eu jurei, um, eu fiz um voto para Deus, Deus me abençoou, nós estamos aqui para comer churrasco. Não, é ficar com fome. Você fez um voto e ninguém come na sua casa, nem os meninos que não tem nada a ver com o voto que você fez. Por quê, irmãos? Pensa no meio do seu sorriso. Por quê? Porque a nossa ideia é de uma divindade que precisa ser agradada. E essa divindade é mal-humorada, se eu tiver rindo, ele fala assim, não, pode. Eu tenho que estar entristecido, cabisbaixo, sofrido, para que essa divindade que você elegeu como Deus, que não é o Deus da Bíblia, sinta pena de você e faça o que você quer. Porque você não diz assim, Deus, se o meu filho se converter, eu vou pegar esse menino, essa menina, eu vou pegar minha família, nós vamos para a praia, ficar 15 dias na praia, o Senhor vai ser festa dia e noite, por quê? Lembra do filho pródigo, ponha-se no lugar do pai, o pai ali não sou eu e nem é você, o pai é o próprio Deus, mas deixa a sua mente mudar um pouquinho o texto, sem adulterá-lo, o filho está voltando, está voltando para cá depois de perdido, esse pai orou, esse pai chorou, esse pai olhou para a estrada, esse pai esperançou, que é conjugar o verbo esperançar, ele ficava olhando para aquela estrada, ele falava um dia meu filho vai apontar lá, um dia meu filho virá, um dia eu vou abraçar esse menino, um dia eu vou cheirar de novo meu filho, eu vou beijar o meu filho, quando o menino veio o pai fala pronto, deu certo, gente, todo mundo de cara feia, 
todo mundo aí de cabeça baixa. Não, o que, que ele faz? Voltou para casa, meu filho. Mata um novilho. Pega o melhor que tiver lá no pasto. Mata aquilo. Chama os vizinhos tudo. Chama os caras aí da redondeza. Nós vamos fazer uma festa, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Nós não temos esse conceito de que Deus se agrada com a alegria. Para nós, Deus só se agrada com a tristeza. E é por isso que as nossas penitências são todas de sofrimento. Nós não temos nenhum pagamento de voto, de propósito, de promessa, o nome que você quiser dar, que inclua a festa. Por quê? Porque essa é a ideia medieval. E que foi sendo passada para nós e nós achamos que Deus é esse. Ora, meus irmãos, seu filho estava no hospital, numa cama, condenado pelos médicos. Você orou e Deus pôs a mão sobre a vida dele. O que, que Deus espera de você o dia que as meninas saírem do hospital, o dia que ele vier para casa? Chama seus amigos, dá festa, celebra, toca música, comam, porque Deus agiu a nosso favor. Aí você chama para uma coisa que parece mais um funeral, é como se o menino tivesse morrido, não é porque você não quer fazer o outro, é porque você tem medo que se você fizer o outro, Deus fala assim, mas eu fiz o bem para você, e agora você me paga dessa maneira, ficando aí saltitante, irmãos, o Salmo diz que Deus transforma o nosso pranto em dança, em alegria, em celebração, então algumas coisas precisam mudar na nossa mente, se nós quisermos ser verdadeiros seguidores de Jesus, discípulos de Cristo. Primeira coisa que eu quero te ensinar, que é desconstruir um pouco do que você talvez tenha aprendido. A vinda de Jesus tem muito mais a ver com fim do que com início. Presta bem atenção, a maioria dos crentes estão assim, se esforçando, segurando em cada coisa que dá na vida, para ver se consegue chegar lá. Para o dia que chegar lá, dizer, ufa, aos trancos e barrancos eu cheguei, eu consegui. Mas a vinda de Jesus, ou a nossa eternidade com Ele, como você coloca, porque a eternidade não é daquele dia em diante, a eternidade já começou. Você não começa a ser eterno o dia que você vencer lá no apocalipse segundo a sua cabeça, você já é eterno, e você vai viver eternamente com Deus, ou eternamente sem Deus, deve ser, eterno eu e você já sou, esse problema está resolvido, eu não estou em busca de eternidade, nem você pode estar em busca de eternidade, porque eternos somos, porque fomos criados assim, o que você está buscando é uma garantia de que essa eternidade será passada com Deus, será passada com Jesus. E como que você pensa na sua cabeça? Você pensa assim, vão acontecer coisas horríveis, desastrosas, vem aí esse tal de anticristo, vai soltar essa besta, vem o falso profeta, eu tenho que me agarrar aqui para ver se eu sobrevivo até aquele dia. Então para você o apocalipse tem a ideia de início, ou estas coisas do fim. Biblicamente é fim, querido Não é início, é fim Porque vida eterna Eu e você já temos Na presença de Deus Somos filhos de Deus Fomos feitos filhos de Deus Amém? Eu espero que você esteja me acompanhando Igreja, Espírito Santo Sou filho de Deus Eternamente para viver com o Pai Vão acontecer coisas Vão acontecer muitas Muitas coisas, feias, pastor, feias horríveis, perigosas, seja lá o que for, mas não é isso que vai dar início à minha caminhada com Jesus, sabe o que, que isso vai dar? Fim ao domínio satânico, 
Porque esse mundo jaz no maligno. Tem um dia que a mão do Senhor vai dizer, chega. Chega do seu engano. Chega da sua sedução. Chega de você ficar livre fazendo o que você quiser. Chega. É fim, queridos. É fim do domínio satânico. É fim do engano. É fim do aprisionamento. É fim da morte. Vocês viram no texto? A morte vai ser lançada. A morte não vai mais existir. Porque ela, morte, vai ser lançada também no lago que arde com fogo e enxofre. Fim da morte. Fim da atuação daqueles que enganam os filhos de Deus. Daqueles que funcionam como uma serpente. É o fim da besta. É o fim do anticristo. É o fim do falso profeta. Fim. E para nós é fim? Não. Para nós é continuidade. Estamos em Cristo. Estaremos em Cristo. E estamos em Cristo na bonança. Estamos em Cristo na turbulência. Estamos em Cristo quando as coisas ficarem bonitas ou feias aqui. Porque nós somos do Senhor. Se isso não entrar no nosso coração. Porque nós não temos igreja. Olha o texto. Apocalipse 20. Os dois que eu li para vocês. O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre. Porque, queridos, muito... Agora vocês têm que me entender com um grau de maturidade, porque senão vocês vão sair dizendo por aí que eu estou ensinando uma doutrina que eu não estou. As pessoas que estão sem Cristo, elas estão no inferno. Pensa comigo, o que é o inferno? O inferno é aquele lugar que o capeta fica com um tridente assim, pastor... É, furando a gente o dia inteiro fogo. não, esse aí você viu tem um lago que arde com fogo e enxofre, que descrever dessa maneira não dá a menor ideia para nós o que será o sofrimento, a dor, o perigo daquele lugar, para lá vai o capeta vai todos aqueles que não se renderam a Jesus, vai a morte mas para lá também vai o inferno veja se o inferno é a separação de Deus muitas pessoas hoje separadas de Deus, elas estão vivendo no inferno, queridos. Elas estão no inferno existencial. Porque elas não andam, elas não conhecem Deus. Daí você pode entender o texto de, de Mateus, capítulo 16, versículo 18. Tu és Pedro, sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Eu e você entramos e saímos no inferno todo dia, tirando gente... Todos os dias nós estamos tirando gente que está no inferno, trazendo eles para o conhecimento e a glória de, do Senhor Jesus Cristo. Esse, tem gente aí vivendo no inferno, esperando. Porque veja, a gente diz assim para uma pessoa: Olha, você precisa aceitar Jesus. Por que eu preciso aceitar Jesus? Para você poder ir para o céu. Não, mas daí? É, porque qual que é a segunda opção? Se você não for para o céu, você vai para o inferno. Tá, onde é que essa pessoa está no momento que você está falando isso para ele? Ele está onde? Porque você está oferecendo para ele lugares para ele ir. Mas onde é que... Ele pode falar assim, você, não, eu estou bem onde eu estou. Em céu, inferno, ok? Ir para lá ou para lá. Mas esse lugar que eu estou, se eu quiser ficar nele, o que, que é ele? Está bom para mim aqui. Não, queridos. Essas pessoas, de certa maneira, já estão... Muito obrigado, queridos. Já estão no inferno. Porque o inferno é a ausência de Deus. Por que, que eu disse para você ter cuidado? Eu estou dizendo que não existe um lugar chamado inferno? Não. Eu estou dizendo para você que quem vive sem a presença de Deus está em um estado infernal de existência. Assim como quem está em Cristo está num estado celestial de existência. 
embora aqui nessa terra. Então tem muito mais a ver com fim do que com o início. Porque o céu não é o lugar onde você chega, veja. Os crentes estão lutando para chegar no céu. Não, o céu é o lugar para onde a gente volta. Depois de ter cumprido a vontade de Deus aqui na terra, Deus nos chamou para algumas coisas. O céu não será estranho para o crente, para o cristão, perdão. O céu não será estranho para o cristão, não será. Nós estamos indo para a casa do nosso pai, ele está preparando uma festa lá para nós, ele está preparando aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, nós vamos para casa, mas os conceitos da casa já estão no coração de cada um que é de Jesus, por isso que a igreja é algo complexo querido, nós estamos ensinando as pessoas a darem manutenção na fé, e não tomarem posse, que é uma palavra perigosa a gente usar em púlpito de igreja, e não tomarem posse do que são, o que, é que eu sou? Eu sou filho de Deus. Se eu sou filho, meu pai tem uma casa. Para onde é que eu estou indo? Para casa. Eu estou voltando para a minha casa. Meu pai está me levando para casa. Eu não estou mendigando no caminho um jeito de chegar em casa. Eu vou para casa. Ok? Segundo conceito que eu quero te mostrar. E como que será? Porque aí as pessoas pintam diferentes coisas. Né? Dividem mostram a vinda de Jesus, entende algo querido, o texto de Tessalonicenses deixa claro, irmãos, dada a ordem no céu, versículo 16 e 17 agora, veja como será, deu uma ordem no céu com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, porque tudo tem a ver com os elementos conhecidos a quem ouvia, a Bíblia antes de ser ouvida por mim e por você, ela foi ouvida por alguém, ela foi dada em um contexto, ou seja, as palavras dadas lá tinham que fazer sentido para quem ouvia. Então a trombeta, e quem vai a Israel já ouviu alguma vez uma trombeta, tinha a trombeta convocando para oração, tinha a trombeta convocando para o momento da reunião solene, tinha a trombeta que convocava para a guerra, então dada a ordem no céu, o tocar da trombeta, o nosso Senhor descerá do céu e os mortos ressuscitarão primeiro. Depois disso, o que estivermos vivos seremos arrebatados, juntamente com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Como será a vinda de Jesus? Lá no céu vai ter uma ordem. O exército do Senhor vai se preparar, o nosso Senhor Jesus voltará. Deve ser simples, mas a gente precisa pôr medo, porque senão ninguém acha que é interessante. O nosso Senhor virá. Daí nós podemos inferir três coisas. Primeiro, a vinda do Senhor Jesus será visível. Não é oculta. Não é... Às vezes Jesus vai vir só para alguns de nós aqui. Porque toda vez que a gente fala da vinda de Jesus, deixa eu te explicar uma coisa. Você está pensando lá no Apocalipse, certo? Estão me acompanhando? Mas e se eu e você falecermos hoje? Jesus veio para nós hoje. Porque a nossa oportunidade é agora. Não tem que pagar promessa para quem já morreu, não tem que acender vela para quem já faleceu, não tem que se batizar no lugar de quem já morreu, não tem como fazer whatever, missa, culto, o que for, para quem morreu. É agora, queridos. Enquanto eu e você estamos vivos, nós, influenciados pelo Espírito Santo de Deus, somos chamados e respondemos a esse chamado. Você está me entendendo? Como será? Visível. Mateus 24, 27. Porque, assim como o relâmpago que sai do oriente e se mostra no ocidente, será a vinda do Filho do homem. Será visível, todo mundo vai ver. 
não é assim, Jesus veio, está vindo ali no cantinho, vamos correr para lá, não, é por isso que muita gente já morreu, é por isso que já nasceu muita heresia, muita seita, fica tranquilo, o Senhor Jesus, quando Ele vier, todo mundo verá, você pode estar enterrado num buraco, vivendo numa caverna, você verá a vinda do Senhor Jesus, segundo, ela será repentina, as pessoas falam, venho daqui dois, três, já marcaram 14 vezes a vinda de Jesus, 14 desastrosas vezes, fora as outras, veja o que, que o texto Tessalonicenses diz, capítulo 1, perdão, capítulo 5, versículo 2, pois vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como o ladrão da noite, que dia que Jesus vem? Não sabemos, pode ser agora, pode ser daqui dois minutos, pode ser daqui dois meses, pode ser daqui dois anos, eu sei, não, você sabe, não, perguntaram para Jesus, que dia que você vai voltar, que dia que vai acontecer essas coisas, a resposta dele foi Goiana, não vos compete saber tempo e hora que o pai preparou para ele, vou traduzir, não é da sua conta, desse jeito que Jesus respondeu para ele, então não fica procurando quem está marcando hora, queridos olhem aqui, não fica atrás disso porque você vai encontrar, você vai encontrar, o dia que o meu pai vier, eu vou ver, e eu vou saber, eu não preciso de alguém ficar me dando dica do lugar, da hora, ele é meu pai, eu saberei o dia que o meu pai volta para me levar com ele, então ela será visível, ela será repentina e ela será definitiva, não tem mais chance, eu fui professor no seminário disso e as pessoas me perguntavam, pastor, mas não vai ter lá um período, que é um período que chama de grande tribulação, que é entre a tribulação será dividida em dois, pequena e grande, três anos e meio, três anos e meio, baseado na profecia de Daniel, mas ali não vai ter assim um negócio que some o povo, vocês viram a cena? Deixados para trás, o filme Left Behind Series, você, aí, tô aqui, meu melhor amigo sumiu, cadê meu melhor amigo sumiu? Sumiu, mas sumiu a mãe do um, pai do outro, o filho do outro, aí nós que ficamos, nós não, vocês que ficaram, vocês que ficaram, começa a perguntar um ao outro, o que foi? O que aconteceu? Cadê o fulano? Piloto do avião sumiu, vocês viram lá o negócio? Não, Jesus levou, aí a gente, os que ficaram, é, tem jeito, não, eu gosto de falar dessa maneira, o gente nós que ficou <risos> ah, então era verdade que a minha mãe pregou desencana filho, não tem Jesus voltou voltou não tem repescagem se existe aí para os times que estão lá embaixo que eu não vou falar o nome deles não tem segundo tempo não tem é agora, é definitiva, veja 1 Tessalonicenses, olha o que, que o texto diz, e assim estaremos com o Senhor para sempre, a vinda do Senhor será visível, será repentina e será definitiva, definitiva, uma vez eu estava dando uma aula e um aluno perguntou assim, pastor, mas e se for verdade que tem esse segundo tempo? Falei, tá, vamos, vamos supor que é verdade, eu preferi na primeira, eu, por garantia, eu vou na primeira Você fica aí, descobre se tem segunda, terceira Se tem uma e meia Tudo certo para quem quer ficar Eu não quero Eu quero ir Eu quero ir na primeira, amém? Então, é melhor, querido, você entender isso 
eu, eu sinto que eu posso, como um profeta, te dizer, se prepara para encontrar com o seu pai. O dia que ele vier, se prepara para encontrar com o seu pai. Tá, terceiro, quais são os sinais? Vocês não têm ideia de quantas perguntas eu respondi, ou recebi, perdão. Pastor, guerra da Rússia com a Ucrânia, é a terceira guerra? É o final dos tempos? A Rússia e a China são os exércitos de Gog e Magog, que vão se reunir contra o povo de Deus? É agora a batalha do Armagedon? Essa vacina que estão dando aí, tem o um chip da besta? Não, tem do besta, mas tem da besta nela? É, 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 se estamos, essa, esse crescimento tecnológico, pastor, tem gente que vive acompanhando o que está acontecendo no mundo da tecnologia, para entender que estão se criando um chip que tem, a, a marca vai ser 666 e vai botar nas pessoas e eles me perguntam isso, sabe o que eu respondo? Sinceramente, não sei, sinceramente, não sei se a guerra da Ucrânia com a Rússia tem potencial para se escalar como uma terceira guerra, não sei se vai acontecer, não sei se a Rússia e a China são necessariamente Gog e Magog, como é descrito nos textos bíblicos, não sei, não sei se essa vacina tem um chip aí, ó, que, que botaram em nós, porque eu também tomei, não sei nada, mas posso dizer uma coisa para vocês, não me interessa, não me interessa. Por que, que não me interessa? Uma pessoa me disse assim, na viagem nossa para Israel esse ano. Pastor, eu estou morrendo de medo de ir na viagem. Eu falei, por quê? Ela falou, e se for a guerra do Armagedon? Eu falei, você está no melhor local. Você está lá, na boca do gol. Você está onde o sangue vai cobrir o vale do Armagedon no inteirinho. Não, pastor, cruz credo, não fala assim, porque aí o crente invoca tudo que ele lembra de fé. Cruz credo, não fala assim, eu falei, minha irmã... Deixa eu te falar um negócio, vai ter guerra, gente, vai ter guerra. Vai ter pestilência, está na Bíblia. Vai ter terremoto, vai ter maremoto, vai ter... Vocês estão vendo aí, olha. Tinham 21 incêndios florestais agora na Espanha e Portugal, semana passada. Gente morrendo, gente perdendo tudo que tem. Tem, tem elementos da natureza é, de forma muito violenta acontecendo agora. Por que, que não me interessa... Porque eu vou para casa, na paz, na guerra, não quer acontecer. Teve uma guerra, morreu todo mundo. Eu não sei para onde você vai. Eu vou para casa. E é isso que me dá paz. Eu tenho as preocupações normais de qualquer ser humano, porque eu sou pai, eu sou marido, eu sou amigo, eu sou pastor, tudo certo. Mas para mim não interessa ficar pegando esses negocinhos e você vivendo em angústia, como se a sua salvação dependesse se Gog e Magog vão ganhar ou perder a guerra. Já está decretado que o meu pai venceu. E eu vou estar com o meu pai. Veja o que Mateus 24, 24 diz. Vão aparecer falsos profetas, falsos mestres. E realizarão, isso é que é o perigo, grandes sinais e maravilhas. Eu vou mudar o texto aqui um pouquinho, mas se me permita, aí eu volto para ele. Vão realizar grandes sinais e maravilhas para enganar as pessoas. Só que o texto diz assim, se possível, enganaria até os eleitos de Deus, os filhos de Deus, querido, volta no texto de Jesus falando sobre ele ser o bom pastor, olha aqui comigo uma coisa, eu, Deus já me deu a oportunidade de viajar por alguns lugares, e eu sempre caço pastores, todo lugar que eu vou, que tem costume de ter rebanho, de ouvir, eu fico procurando pastor, e nessa última viagem, eu acordei bem cedo, 
e fui assim, de um lado de fora, admirar o que Deus tinha, a criação de Deus, e lá assim, no, numa montanha, tinha um pastor, tinha umas ovelhas assim, um pastor, era ele e um cachorrinho, e de vez em quando ele pegava aquela vara que ele estava, andava para o outro lado, e ele gritava algumas coisas, as ovelhas saíam e vinham atrás dele, coisa mais linda, eu já vi isso diversas vezes, eu já vi rebanho com mais de 300 ovelhas, um pastor, um pastor, o que, que Jesus disse? Quem, quem são as ovelhas? Espera aí, só um pouquinho, deixa eu mudar para me poder te esclarecer isso, quem são as ovelhas? As ovelhas, isso, mas quem somos nós? Nós somos os filhos de Deus, então eu posso dizer que as ovelhas nos textos bíblicos é a representatividade dos filhos de Deus, correto? Estão me acompanhando? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, acabou. Elas não ouvem a do ladrão, elas não ouvem a do salteador, elas não ouvem do maligno, por quê? Porque elas sabem a distinção, elas não reconhecem diz o texto, elas não reconhecem, eu ouço a voz do meu pai, você ouve a voz do seu pai querido, nosso ouvido tem sintonia com a voz de Deus, porque nós somos criados para ouvir a sua voz, ele nos chamou para ele, nós estávamos mortos, ele nos deu vida, ele nos fez filho, e filho conhece pai, mãe quantas vezes você já viu um menino chorando, e você tinha o seu pequenininho e você nem se mexia, Alguém dizia assim, está chorando. Não é o meu. Doma e menino chora tudo igual. O meu chora diferente. Eu sei o timbre aqui ó, do choro dele. Bate aqui. Mãe, estou falando alguma coisa que não é verdade? Nós reconhecemos então, querido. Não interessa. Não se pegue nisso. Se tem chip, se não tem chip. A, a tecnologia... Gente, a gente paga conta hoje com telefone. Onde é que você já viu um trem desse? Hã? Você chega... Eu falei para o Pedro, meu filho, esses dias, falei, filho, nós estávamos num lugar, falei, filho, acho que eu pedi, não sei se eu pedi para ele no lugar, eu perguntei se ele tinha dinheiro, ele falou, pai, não carrega dinheiro. Falei, uai, mas como não carrega dinheiro? Não carrega dinheiro, para que o senhor carrega dinheiro? Falei, que tal para pagar as coisas quando precisa? Aí ele falou, está aqui no telefone, está aqui, você chega na maquininha do lugar, tchup, seu telefone lá, gostou do barulhinho? Tchup, pagou a conta, <risos> that simple, aí eu tirei o um negócio, aí, pagou a conta, irmãos, não, I don't care. Não me interessa. O que me interessa é o fundamento. Qual é o fundamento? Meu Senhor voltará. Eu ouvirei a voz dEle. Dada a ordem no céu. Eu vou obedecer a voz dEle porque eu sou dEle. Eu vou para casa e vou estar com meu Senhor e com os meus irmãos para a eternidade. Você tem que trazer paz para o seu coração. Você não precisa ficar pagando as coisas, se vendendo, se flagelando ou vivendo angustiado. Última. Como eu devo viver então? Já que é isso, como eu devo viver? E aqui, eu vou refrear as minhas palavras, eu vou deixar um profeta do Velho Testamento falar para a gente. Porque ele fez essa pergunta para Deus. O profeta Miquéias disse assim para Deus, Senhor, com o que, que eu vou, o que, que eu faço para o Senhor? Porque essa é a ideia humana da penitência. O que, que eu faço para o Senhor? E eu vou ler o texto. Eu te dou meu filho mais velho, eu mato meu filho em homenagem ao Senhor, eu te dou todas as minhas ovelhas, eu mato tudo para o Senhor, eu te dou ribeiros de azeite, o que, é que eu dou para o Senhor, para ver se o Senhor se agrada de mim, porque o grande problema nosso, queridos, o grande, a base, 
é que você não se sente aceito por Deus. Essa é a base. Eu estava conversando com uma pessoa, e já ouvi isso tantas vezes, né? E a pessoa diz assim, eu não me perdoo. Ora, eu não me perdoo significa que todo mundo ao meu redor me perdoou, mas eu estou impondo sobre mim uma culpa que mais ninguém põe. Concordam comigo? As pessoas não acham que elas são aceitas por Deus. Por quê? Porque elas sabem como elas são. Mas eu sou muito feio. É verdade. Eu sou muito ruim. É verdade. Eu isso. É tudo verdade. Tudo verdade. Então, não pode ser que Deus me aceitou. Deus aceitou, te amou, te perdoou e te deu vida do jeito que você é. Aí você dorme com essa. Não quero. Aí é tudo bem. Aí é tudo eu que eu mais quero é amor imerecido. Eu não quero, eu, Manuel, a nível aqui relacional, não quero que você goste de mim porque eu te fiz alguma coisa. Eu queria que você gostasse de mim simplesmente por gostar de mim, por eu existir. Nunca tomamos café? Não, mas eu gosto de você, porque você existe. Nunca andamos juntos, nunca fizemos um, nada, mas eu, isso, eu gostaria que fosse assim. Na grande maioria das vezes não é. E é por isso que nós temos problemas em igreja, é por isso que nós temos problemas conjugais, é por isso que nós temos problemas relacionais. Nós só estamos amando por mérito. Então a gente acha que Deus é assim. E para desconcertar você, Ele não é assim. Por que, que Ele me amou? Porque ele amou. E lá no céu, se você chegar lá, né, você pergunta para Ele. Por que Ele me amou? Eu acho que a resposta de Deus vai ser assim. Eu também nem sei. Porque merecer você não merecia, não. Beleza, você não tem dinheiro, você não tem cantar bem, você não, não canta, isso não faz, aquilo você não faz. Não sei, mas amei você. Agora, olha o que... que vamos para o texto do profeta e a gente encerra. Como que você deve viver porque Jesus vai voltar, queridos? É isso que me interessa. Miquéias, capítulo 6, eu vou ler os versículos de 6 a 8. Com que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me curvar perante o Deus exaltado? Deveria oferecer holocaustos de bezerro de um ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros? Com dez mil ribeiros de azeite? Vejam a hipérbole que ele está usando. Devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão? O fruto do meu corpo por causa do meu próprio pecado, é isso que eu tenho que fazer Senhor, para o Senhor me aceitar, a versão que eu tenho aqui, não mostra, mas eu gosto mais de uma versão que diz assim, ele te respondeu ó homem, mas aqui é a que vocês, eu vou ler para vocês, diz assim, ele mostrou a você ó homem, o que é bom, e o que o Senhor exige, o que, é que o Senhor exige Manuel, de você, porque eu estou respondendo a pergunta, diante dessa Verdade absoluta, incontestável, Jesus voltará. Amém. Como que eu devo viver? Em penitências? Fazendo flagelos? Atormentado, angustiado, incerto? Se eu vou para minha casa ou não, como eu devo viver? Deus vai responder agora para o profeta. Eu vou te falar o que, que o Senhor exige. Primeiro, pratique a justiça. Ame a misericórdia e ande humildemente com o Senhor 
seu Deus. Três coisas. Três coisas. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o Senhor teu Deus. Talvez a sua versão, em vez de fidelidade, traz misericórdia. Então, vamos traduzir isso na nossa linguagem? Apenas, como que eu devo viver? Seja cristão. Só isto. Ame a Deus. Ame as pessoas por quem Deus morreu. Seja fiel a Deus e às pessoas. Traga o seu coração para a luz. Deixa a luz bater no seu coração todos os dias para que ela mostre onde há sombras. Onde há lugares secretos. Porque todos nós estamos num processo de mudança, queridos. Todos nós estamos num processo de transformação. Todos nós estamos num processo de santificação. Deixa a luz de Deus bater no seu coração. Seja livre das mágoas que as pessoas criaram para você em nome de Deus. A igreja do Senhor Jesus é bela. E os irmãos nossos são aqueles que vão habitar a eternidade conosco. Eles são preciosos. Como que eu devo viver? Ore. Fale com seu Deus, busque a Deus diariamente, não tenha períodos de oração porque isso vai te render em coisas, não. Não tenha períodos de oração porque o marido, a mulher, o filho, os parentes precisam de conversão, disso, daquilo. Não, tenha momentos de oração porque você quer ter um diálogo com o seu pai, ele é o seu pai, crie intimidade, aprenda a ouvir a voz dele. Ouça, fale com ele, abra o seu coração para Deus e ouça o Senhor, como é que eu devo viver? Ame e sirva as pessoas que precisam, porque escarrega o rosto de Jesus. Gente que sofre, gente que não tem o mesmo que você tem, pessoas que precisam de um toque. Não seja de maneira nenhuma um religioso, seja um cristão autêntico. De que maneira eu devo viver? Confronte e recompense, ou perdão, e repense a sua maneira de viver como cristão que você diz que é, comece a se questionar sobre a sua maneira de agir e interpretar a igreja, a vida cristã, a relação com Deus. Sabe o que você faz? Convide a Deus para entrar na sua vida. Como é que eu devo viver? Receba e aceite o amor de Deus sobre você. Pastor, mas eu errei tanto. Irmãos, dá a mão para quem estiver do seu lado e diz assim, eu e você. Se tiver um hipócrita entre nós, ele vai dizer, eu sou o sertão dessa igreja. Do contrário, ele vai dizer, sabe o que, que eu sou? Eu sou fruto da misericórdia e da graça de Deus. Nada mais, assim como você. Nada mais, nada menos. Se eu estou onde estou, se eu tenho o que tenho, se eu estou vivo, se eu isso, se eu aquilo, é graça. Então você pode virar para a pessoa do seu lado, assim, se ela, né, de, em termos figurativos, dizer, irmão, somos um. Mas tem uma coisa que nos diferencia aqui, nessa manhã. Jesus Cristo morreu por mim e Ele morreu por você. Igualmente. Eu não tenho mais privilégio porque eu sou pastor, não vou chegar na sua frente no céu, não vou de primeira classe e você vai de classe econômica. Não existe isso. Mas tem uma coisa. Quem for no sentido, nós estamos, vai junto, porque é em Jesus, mas tem que ser em Jesus, então eu queria que você, Vamos, fica de pé comigo, e você pense um pouquinho, enquanto nós estivermos cantando, uma parte dessa música, eu queria que você pensasse algumas coisas, primeiro é se você realmente, é de Deus,
Eu sei que eu sou, pastor Eu escuto a voz do meu pai Porque se você não é Nessa manhã você pode dizer Senhor Jesus, entra na minha vida Seja o Senhor da minha história Vem cá no meu coração E a outra coisa é Se você tem vivido atormentado Com essas outras propostas aí E hoje você quer dizer Senhor Sou filho Esse mundo vai, vai de mal a pior mesmo Eu não sei o que vai acontecer Mas uma coisa eu sei Seja hoje que Jesus me chamar, ou daqui uma semana, ou daqui um mês, daqui um ano, ou seja porque Ele volta, uma certeza eu tenho, vou para casa. Você precisa ter essa certeza. Feche seus olhos e comece a orar. Provas de amor, meu Senhor, deixou o céu de glória, como um homem assim mesmo se humilhou, por me amar em momento algum hesitou, fui fiel, o cordeiro se. de Deus que está em Cristo Jesus será altura profundidade, largura poderes, potestades, né? forças espirituais desse mundo ou do povo não, nada poderá nos separar do grande amor de Deus que está em Cristo Jesus, Ei, então não Ei. tem besta, não tem falso profeta, não tem nada mas você precisa deixar seu coração ser cheio dessa verdade você precisa deixar seu coração ser envolvido por isso e é por isso que eu pedi você para pensar feche seus olhos para mim só para a gente dar mais liberdade para as pessoas se você puder quem pensou aqui assim nessa manhã se tem alguém senhor eu preciso ser do senhor eu preciso te entregar a minha vida eu não tinha essa convicção tem alguém? eu quero orar com você você quer dar um sinal com a mão? amém louvado, amém. louvado seja Deus louvado seja Deus tem mais alguém? louvado seja Deus 
Oh, que maravilha. Olha, quatro pessoas. Louvado seja Deus. Nós vamos fazer uma festa. Não tem penitência. Porque vocês ouviram a voz de Jesus. Nós vamos fazer festa. É celebrar. Não é chorar. Se chorar vai ser de alegria. Se chorar será de alegria. Agora eu quero conversar com as minhas ovelhas, então. Com os cristãos que estão aqui agora. Quantos de vocês precisam receber essa paz que sobrepõe todo o entendimento que é saber que é de Jesus, queridos, e que não precisa de outra coisa, não precisa temer o que vai acontecer, quem quer dizer assim, pastor, hoje, hoje eu preciso de Deus derramar essa paz no meu coração, dá um sinal com sua mão para mim, nós vamos orar junto, aí levanta a mão mesmo, fica para cima, amém, amém, olha, você que levantou a mão dizendo, Jesus entra no meu coração, deixa eu te dar um recado, Jesus você é dele, é dele, pastor, mas eu não dei nada, não fiz nada, não tem, não tem que pagar, não tem nada, você é dele, apenas agora, abraça essa realidade, veja o que o profeta diz, o que, é que eu faço? Nada, ames a misericórdia, pratiques a justiça, e andes humildemente com o Senhor teu Deus, andes humildemente com o Senhor teu Deus, e você que levantou a mão aí dizendo, eu preciso dessa paz, pastor, de saber que eu sou do Senhor, que a minha vida é dele, levanta as mãos e vamos lembrar juntos dessa canção, vou tentar falar ela, se eu errar os meninos me ajudem, eu me rendo aos teus pés, meu Senhor, outra vez, Por quê? que eu reconheço o sacrifício, é isso aí, não há nada que possa superar o sangue derramado na cruz do Calvário, Senhor Jesus, nós te adoramos Porque tem um dia que nós vamos cantar assim um coral Nós vamos celebrar no céu Quando o Senhor voltar Porque vamos para casa, Senhor Somos do Senhor Somos do Senhor Isso aqui é povo teu Porque em Jesus morreu Graças te damos, celebramos o teu nome Pai, eu oro agora como pastor desta igreja Que o Senhor derrame graça O Senhor derrame paz que os nossos corações e as nossas mentes sejam inundados, Senhor, dessa presença que é a presença do Senhor em nós através do Teu Espírito. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o Seu rosto sobre nós. Tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante a Sua face e nos dê a paz. E que a paz de Cristo que excede todo entendimento, encha irmãos, nossa mente, nosso coração, shalom, é paz, e essa paz seja sobre nós e sobre todo o povo de Deus, espalhado na face da terra, vamos encerrar cantando todos juntos, bem forte mais uma vez essa estrofe, eu me rendo aos teus pés outra vez, Você sai daqui feliz Que você conviva com quem você ama Com quem você ama Que você desfrute uma tarde Meu alegre Jesus. Mas antes de você sair, vira pra pessoa que tá de só Diz assim, foi bom estar aqui com você Foi bom Se você quer falar comigo, primeira vez Vem cá na frente, eu queria poder falar com vocês Um pouquinho, te conhecer Tenha um excelente domingo, queridos